0: Vous écoutez RMC, l'invité du jour. Bonjour Prisca Tevno. merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la nouvelle porte-parole du gouvernement. On va évidemment revenir sur cette situation de chaos ce week-end avec la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. C'était le bordel, voilà ce qu'il dit, le président de la République. Il le reconnaît lui-même, c'est ses mots cités par le journal Le Figaro ce matin. C'était le bordel, mais j'ai envie de vous dire, la
1: faute à qui Oula, euh, je pense qu'il est important de ne pas... Euh... Inverser l'échelle des valeurs, nous avons un président de la République qui a honoré une tradition, celle qui est que le président de la République ouvre le salon de l'agriculture. Maintenant, regardons en face ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu en face de, de ce moment important, solennel, national, une minorité, une centaine d'ultra, ultra-violents qui étaient là non pas pour dialoguer, pour échanger, mais pour en découdre. Et l'ensemble des chaînes télévisées qui étaient sur place ont pu le voir, ont pu le filmer, et ils ne l'ont pas fait à visage caché, ils l'ont parfaitement assumé. Et donc ça, nous devons être collectivement capables de le dénoncer. Nous ne devons absolument jamais accepter que la violence prenne le pas dans l'opinion publique, dans notre pays, quand vous dites et qu'encore moins que vous... ce soit le terreau. Assumer d'une volonté d'éventuellement défendre des idées. Ce n'est pas le cas. Quand j'ai entendu samedi matin, vraiment extrêmement choquant, nous sommes chez nous, nous allons tout faire pour le dégager, à quel moment on tolère ce genre de phrase Nous quel... sommes chez vous, nous sommes chez C'était une phrase dite par les agriculteurs, cette centaine d'agriculteurs dont vous Quelques-uns que qui euh... ne sont absolument pas représentatifs de l'entièreté des exposants et des agriculteurs. Est-ce que vous faites les références là, là Est-ce que vous faites les
0: références là Et, et allons-y, mettons les pieds dans le plat, euh, Prisca Tevno. Nous sommes chez nous ça fait évidemment euh, écho, j'imagine, euh, en tout cas c'est aussi comme ça que vous le comprenez, à «
1: On est chez nous » qui est un, un slogan euh, historique du RN et de l'ancien FN. Vous avez tout dit. Vous avez exactement tout dit. Et je vous le dis, euh, avec euh, l'origine qui est la mienne, avec l'histoire qui est la mienne et avec la raison pour laquelle je me suis engagée, nous ne devons pas tolérer ce genre de propos. Ça veut dire quoi, avec euh, l'histoire qui est la mienne avec, euh... Vous savez, moi je me suis engagée en politique, bien évidemment, pour euh, défendre une certaine idée de la France et un projet européen. Dès 2017. dès 2017, mais aussi face à une montée qui était là, latente, depuis un certain nombre d'années, avec notamment Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au second tour des élections présidentielles, il y a maintenant de cela quelques années, pour justement combattre cette montée de l'extrême droite en France. Et donc, quand aujourd'hui, j'entends, en allumant la télé un samedi matin, alors que c'est un moment extrêmement attendu pour de nombreuses familles, pour de nombreux Français, pour de nombreux exposants des agriculteurs, que le salon de l'agriculture est ouvert par un homme, par une minorité d'ultra, qui crie « on est chez nous », pardon, mais c'est ça qui doit nous interroger aujourd'hui. Pour vous, ce n'était pas, des... pas une colère d'agriculteur, c'était une colère quoi, de raciste C'était une colère d'ultra. C'était une colère d'ultra. Ensuite, maintenant, ce qu'on doit aussi pouvoir regarder, c'est pouvoir parler du Salon de l'Agriculture oui, et je des y revendications parce que, parce il y a des agriculteurs. Ils ne colère -là, et laissons pas prendre il y a aussi,
0: Et il y a aussi, évidemment, la colère qui ne s'est pas manifestée par des violences, mais la colère des syndicats, la colère des différentes personnes qui avaient été invitées à débattre avec Emmanuel Macron, qui l'ont refusé. Et je pense que il faut quand même que vous puissiez répondre aussi sur ces questions-là. Mais puisque Merci. vous dites qu'il y a des familles qui auraient aimé pouvoir rentrer dans ce salon de l'agriculture et qui ne l'ont pas pu, eh bien accueillons tout de suite François, parce qu'il nous a appelé précisément au 3216 pour en témoigner. Bonjour François. Bonjour. François, si je comprends bien, vous vous êtes, vous êtes, étiez un visiteur qui oui. voulait venir en famille samedi matin et vous avez Exactement. mis du temps à pouvoir rentrer, racontez-nous ce que vous avez vu.
2: Alors non seulement on a mis du temps, pour, on est arrivé à 9h tranquillement devant l'entrée du salon, et, euh, et en fait, euh, on n'a on a pas pu rentrer alors on a vu des CRS, on a vu des CRS des CRS, des CRS, on s'est dit ça y est c'est un état de siège, on est en guerre et bah non, finalement, c'était juste le président de la République qui voulait être là mais complètement déconnecté en fait les gens dehors, les exposants, les machins tout ça, et puis c'est trop facile de remettre ça sur le, 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 le RN c'est trop facile, parce que moi j'ai vu plein de gens qui n'avaient aucunement de profil d'ultra qui n'avaient rien du tout, moi d'ailleurs aussi mais je, on n'en peut plus devient viscéral, en fait, être déconnectée de la vie à ce point là. Non, non, moi j'y vais, moi j'y vais, moi j'y vais, je tape des pieds et j'y vais, et j'y reste. Non mais n'importe quoi en fait. Un peu En fait vous auriez
0: vous auriez préféré François qu'il qu n'y aille pas.
2: Mais non, mais, mais vous savez, s'il avait été digne, avec un minimum, un minimum, je sais pas, de fierté, et bon juste il aurait fait, bon, écoutez, je vois que c'est pas le moment pour moi, je rentre chez moi, voilà. Il a fait aller cuisiner des radis à l'Élysée, et ce sera bien, comme c'est ça il passera pour Vous exclure. êtes très en
0: colère, on l'entend, on entend. Vous, vous êtes très en colère, François, vous avez quand même pu rentrer dans, dans le salon, ah oui, vous avez pu le visiter en famille, vous avez pu.
2: Alors on a, on a pu rentrer, alors moi tranquille, j'étais content, j'avais le, 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 le hall de la bouffe, c'était parfait pour moi. Mais par contre, mes, mes enfants, moi bon, je suis la campagne, hein, vous savez voir les belles bêtes dans le mm. hall 1. Mm. Ben non le hall 1 bloqué jusqu'à 3 heures. Mm. Alors pendant mm. que lui va, 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 va caresser mm. les de la, du salon, eh ben mm. non, on n'a même pas pu la voir. François, je
0: veux que le, la porte-parole du gouvernement puisse, puisse vous répondre. Vous entendez euh, la colère de, de François qui effectivement
1: a pu visiter mais qu'une partie du salon et encore très tard non mais j'entends tout à fait sa colère et, et, et la colère de, de, de vous, monsieur. Elle est aussi celle d'autres, je pense, qui n'ont pas pu rentrer en temps et en heure au sein du salon. Mais bien évidemment. Mais regardons ce qui s'est passé. Est-ce que le problème, c'est que le président de la République pour ce qu'il représente c'est-à-dire une institution ne puisse pas rentrer dans un salon de l'agriculture pour l'ouvrir de façon extrêmement simple et basique c'est ça qui doit nous choquer mais ce n'est pas le fait Prisquet, vous, là, vous vous parlez,
0: parlez vous parlez de cette cette manifestation de colère et évidemment euh, c'est très important très que, violent, vous ayez, que vous, que vous ayez que vous ayez pu le rappeler. faire mais pour autant euh, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce salon s'est ouvert. Et le contexte, c'est que pendant 24 heures, il y a eu une confusion très importante autour de la tenue ou non de ce fameux grand débat. Au lieu d'une visite, je dirais, classique avec une déambulation, Emmanuel Macron avait prévu, espérait euh, pouvoir transformer ça en grand débat. C'est ce qu'il avait annoncé euh, depuis l'Élysée et choisir les intervenants. Parmi ces intervenants, les soulèvements de la terre, alors certains disent « oui, mais c'est que quelques conseillers qui avaient prévu ». Bon, si on écoute les journalistes, ils disent qu'il leur a bien été confirmé et précisé à ce moment-là que les soulèvements de la terre, oui, 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 avaient été invités par le Président de la République. Mais bref, euh, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas tout jeter sur le dos des ultras. Il faut aussi parler de la colère plus sourde qui ne s'est pas manifesté par de la violence, mais euh, les syndicats eux-mêmes euh, n'étaient pas dans un accueil
1: honnêtement triomphant euh, au président de la République. C'est le moins qu'on puisse avez, dire. Vous avez raison de, de rappeler le contexte. Oui, nous devons rappeler le contexte depuis maintenant pas simplement 48 heures, 24 heures, depuis maintenant plusieurs semaines, le début effectivement de la crise agricole. Est-ce qu'il n'y a pas eu des dialogues, des échanges, des réunions de travail Aussi bien tenues à l'endroit, dans le terrain, sur le terrain, auprès des préfets, autour des préfets, avec les élus locaux, avec les agriculteurs, les exploitants, mais également à Matignon, à l'Elysée est-ce qu'il n'y en a pas eu Il y si, en a eu. Il y en a, a eu. En a il, eu, même eu il y a en, même en a eu plusieurs trains d'annonces. Exactement. Et il y a eu plusieurs trains d'annonces pour reprendre vos propres thèmes. 62 engagements ont été pris. 80% sont déjà satisfaits ou en cours de l'être. Et nous allons continuer avec l'annonce de deux lois qui vont arriver, notamment le travail sur Egalim qui va se poursuivre avec un travail parlementaire qui est déjà à l'œuvre, mais également la loi sur le, le projet agricole pour la transmission, pour cette capacité de former nos jeunes pour aller vers ces métiers. Tout cela, ce sont des annonces très simples très concrète pour le quotidien des agriculteurs. Et vous
0: avez le dit, il y a eu un certain nombre de, de mesures.
1: Et puis il y en a une dont on a quand même
0: un peu l'impression que Emmanuel Macron l'a sorti un peu spontanément, je dirais, sans forcément savoir de quoi il parle. Les prix planchers. Est-ce que vraiment, Prisca Thévenot, vous allez, oui ou non, appliquer des prix planchers Vous savez ce que ça veut dire les prix planchers. Est-ce que, est-ce qu'effectivement, l'Union européenne va laisser la France mettre des prix planchers en place
1: C'est une proposition aujourd'hui qui est, qui est formulée par la France Insoumise, non.
0: et qui a été reprise non, 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 par non, le non. Président
1: je, je le dis de façon très claire, non. Je pense que c'est important, euh, il y a des choses qu'il ne faut pas euh, laisser dire. Euh, le, la, la, le texte dont vous parlez de la France Insoumise, c'est un texte qui est consigné au sein de l'Assemblée nationale, qui est disponible sur le site internet, et je vous invite la vraiment. La proposition de loi voilà.
0: formulée par la France Insoumise pour des
1: prix planchers. Exactement, et j'invite chacun à pas s'arrêter au titre, mais à aller regarder ce qu'il y a dans la proposition. Pas enfin, le titre, lire... c'est comme ça qu'il a été Écoutez, repris. Je, je sais, je bon. sais, mais il faut regarder les, exactement ce qu'il y a dans les et article par article. Ils ne sont pas du tout dans la même mécanique que nous proposons. Alors quelle est la mécanique Ils sont, que je... Moi, ils je sont dans une démarche une chose. de mécanique d'économie administrée. Ce que nous proposons, c'est effectivement. La mise en place de prix planchers, mais prix planchers, qu'est-ce que ça veut dire C'est mettre en place des prix sur la base des coûts de production par filière, avec des indicateurs interprofessionnels, et non pas des prix qui seraient décidés en début d'année pour l'année coulante, sans prendre en considération des aléas ça veut Qui, qui va fixer ces prix planchers de façon interprocessionnelle, je viens de vous le dire. D'accord. Donc c'est les agriculteurs eux-mêmes filière par filière et non pas le gouvernement qui Exactement. décidera de ce que sont ces prix planchers. Exactement. Ça pourra évoluer au fur et à mesure de l'année. Ça doit pouvoir aussi pouvoir évoluer être en méthode agile. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Si nous avions décidé de prix le 1er janvier et qu'ensuite la guerre arrivait et qu'on nous avait dit non non non, circulez, il y a rien à voir, on a décidé au 1er janvier, on aurait eu un gros problème. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne euh, justement que ça empêche en,
0: en quelque sorte les, les prix de décoller et que ça les maintienne au plancher c'est-à-dire que, euh, sait qu'en ce moment, notamment dans le bras de fer avec la filière laitière, pour ne pas dire Lactalis, euh, la grande difficulté c'est de réussir à faire monter les prix payés par Lactalis. Est-ce qu'on leur donnant comme ça en quelque
1: sorte un prix plancher ils ne vont pas rester au plancher. C'est pour ça qu'il faut pouvoir le regarder filière par filière secteur par secteur et même de temps en temps région par région, c'est ce qui a notamment été dit par un certain nombre d'agriculteurs je pense que le pire serait ici de considérer que nous savons mieux que ceux qui sont sur le terrain donc écoutons-les, allons sur des discussions, sur des échanges qui peuvent encore une fois se faire filière sur la filière sur la base d'indicateurs très précis. Merci beaucoup Prisca, Merci beau à... d'être venu
0: ce matin répondre à mes questions, vous êtes donc porte-parole du gouvernement, vous accusez vous accusez, vous accusez cette poignée d'ultra, dites-vous, euh, dont vous considérez même euh, qu'ils sont comme téléguidés ou en tout cas euh, euh, qu'ils ont vraiment une proximité avec euh, les idées au minimum du, du Front National, du Rassemblement euh, National. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio.